0: Olá, galera! Eu sou a Roberta Araújo e esta é a série Justa Causa com Vida. Através de lives no Instagram, eu conversei com pessoas de várias áreas. Atores, historiadores, escritores, juízes, sobre temas interessantes que têm ligação direta com o trabalho feito pelo Justa Causa. A receptividade foi grande e agora você poderá ouvir esses bate-papos quantas vezes quiser. Vou fazer uma rápida apresentação da Odailta, né, para quem ainda não conhece o trabalho dela. É uma grande escritora e escreve de tudo. Eu não sei como é que ela consegue escrever. Ela escreve poesia, escreve contos, crônicas. São vários textos muito incríveis. Eu conheci o trabalho dela pela internet e eu adorei. É educadora também, mestre em linguística. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a trajetória dela, claro, e sobre o poder da escrita. Né, que eu acredito que seja essencial nos dias de hoje, né? Eu gosto muito de escrever, né? Então eu falei, bom, vou convidar para a minha primeira live do ano a Odailta. Que bom que ela aceitou, né? Então vamos lá. Eu queria começar, Odailta, falando com você sobre... É, eu li um texto seu em que você falava sobre o começo da sua trajetória. E aí você falou que foi a primeira mulher na sua família que foi alfabetizada, né? É, e foi muito incentivada pela sua avó. E eu queria saber um pouquinho sobre isso. Né? Qual foi a importância né, desse incentivo dela para você?
1: É isso, né? Eu, eu venho de uma, uma família é, em situação de extrema miséria mesmo, então morávamos muito uma favela desse chamada Santo Amaro e assim, a família não teve acesso a esse espaço de escola, porque assim, hoje ainda é complicado, antigamente era muito mais, se dava matéria didática, lanche, é, tudo isso tinha que ser pago, e aí a gente mal tinha o que se comer dentro de casa, imagina comprar apartamento, livro era é, bem complicado, bem difícil. E por ser a primeira pessoa a aprender a ler dentro de casa, eu também me tornei uma como posso dizer, uma figura essencial. Porque naquela época, eu né, tenho 41 anos e na minha infância o meio de comunicação era basicamente carta. Porque não tínhamos telefone, só tinha um orelhão na comunidade e se comunicava muito por meio de carta. Então. É, ter aprendido a ler significou ter, dentro, ter alguém dentro de casa que pudesse ler as cartas que chegavam e escrever cartas para os parentes que moravam mais distantes e tal. Então E, assim, e por ser também a primeira pessoa que aprendeu a ler dentro dessa família, a minha avó principalmente é, vivia me exaltando assim como eu era inteligente, porque numa família que no barraco com nove pessoas todas analfabetas isso é uma é, é algo muito, muito angustiante e aí para aquela matriarca pensava inclusive que talvez fosse algum problema genético né que ninguém aprendia a ler de jeito nenhum e que não era 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 porque o sistema racista excludente que impossibilitou é, os meus e as minhas de, de é, mostrarem e aflorarem ainda mais a sua potencialidade. Eu sempre digo que eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher criativa. Eu não vi sozinha, eu sou porque a minha mãe foi épica, a minha avó foi, sabe? Eu sou porque eu, é, eu venho de uma família de mulheres sábias e, e fortes, mas que foram excluídas e pisadas por um sistema, né? que foram é, obrigadas a a, a passar a vida inteira na cozinha das pessoas brancas, lavando roupas de pessoas brancas, tomando conta dos filhos de brancos, né, enquanto seus filhos ficavam sozinhos em casa, ou então com o irmão mais velho, ou então com a avó, sempre nesse processo. Sim.
0: E aí, como é que surgiu a escrita para você? A vontade de você escrever as suas coisas, né? Foi a partir dessa escrita e dessa leitura para as pessoas da comunidade para a sua família? Foi daí que você teve vontade de escrever os seus textos?
1: Exato. Então, é, as cartas foram os textos iniciais, né? É, eu tinha um irmão, isso registrado não nome da avó. Então, é esse processo. A minha mãe não pôde me criar, porque eu tinha que trabalhar. Né? Uhum. Então, fui criada pela minha avó, minha avó também registrou. E esse... esse e o irmão, ele, Odaí, o nome dele, inclusive, né, que foi morto pela violência desse sistema, ele armava várias namoradas. E ele, aí, ele era mais ele velho do que você? Ele era, ele era... Eu era mais nova que ele. Depois de mim, vinha ele, sabe? E ele não sabia ler. Ele tinha acho que uns 4, 5 anos mais velho que eu e ele muito bonito né e tal aí arrumava várias namoradas e morria de vergonha dizia que não sabia ler então ele vinha para mim dizia o nome das meninas dizia como eram as meninas e eu escrevia cartas cartas de amor então eu acho que as cartas de amor né, foram é, a partir desse processo de, de conquista depois eu peguei um caderno de poesia e aí eu começava a escrever tudo bonito é, não tinha internet então a gente não tinha como eu vou entrar no Google eu vou pegar um texto bonito não eu uhum. achava um texto bonito no caderno de poesia e guardava para mim e aquilo ali eu sempre revisitava né então eu sempre fazia esses caderninhos de poesia até que eu comecei a escrever as minhas também então eu, eu fui uma uma boa leitora também sabe então por, é, aprender a ler é, eu não digo que eu fui uma ótima aluna, não. Me tornei uma aluna melhor no ensino médio. No ensino fundamental, eu era bem danadinha, como deveria ser também. E depois, no ensino médio, comecei realmente, eu fui magistério, porque me ajudou, porque quando eu terminei o magistério, eu tinha uma profissão, porque eu era professora. Então, ter a minha carteira assinada como professora, diferente da minha mãe, que era doméstica, da minha avó, que era doméstica, foi, foi uma, uma conquista que, para mim, sabe, eu fiquei super emocionada quando eu quero vacinar a sua carteira. E não foi fácil, porque, mesmo sendo uma pessoa competente, mas eu morava na favela, era uma menina negra que morava na favela, uma favela perigosa. Então, para conseguir o primeiro trabalho como professora também não foi tão fácil. né E aí eu, eu comecei a escrever também, mas eu escrevia aquelas poesias de amor, poedeiras, nada, né? quando eu estava apaixonada, eu escrevia. É, acabavam a relação, escrevia sempre desse jeito. Depois, quando eu, eu fiz faculdade, né isso aí eu estava no magistério, fiz faculdade, não sabia nem o que era faculdade. O pessoal da escola que eu trabalhava disse a gente vai, vai numa faculdade que está aceitando o professor para dar desculpa. aí como assim faculdade? Porque, para mim, faculdade era quase gente rica, né uhum. eu, eu não tinha menor noção de... E aí disseram, não, bora, bora, bora. Aí eu entrei, fui junto. Quando eu cheguei lá, tem pedagogia, tem letras, assim, não sei o que, eu cheguei lá, aí eu, eu gostava de português e matemática. Aí eu fiquei pensando, vou para português ou matemática, né os extremos. <risos> aí eu disse, não, vou para português, porque eu gosto de ler. Né? E aí, exatamente, no ensino médio, eu comecei a me tornar uma leitora muito assídua. Então, eu lia muito. Né? todos os romances, e todos os romances brancos aí vem essa parte da literatura, uma literatura extremamente embranquecida, que é a literatura que é apresentada pela escola. Então, eu não me via nessa literatura, mas eu consumia essa literatura. Eu sabia que também ali dentro daquele barraco, quando eu abri o livro, eu saía daquele barraco e eu, eu viajava por outros espaços, ainda que eu não fosse a protagonista daqueles espaços, uhum. porque não era o meu corpo, era bonito. Mas eu viajava, eu, eu ficava ali abeludando as narrativas. Mas eu não era musa idealizada. Mas eu estava ali no experimento da literatura, né? Então foi, foi a partir desse processo de ser uma, uma boa leitora que eu comecei a usar a escrever, né? E o mestrado. E aí eu, quando eu entrei na universidade, depois eu fui fazer especialização, eu descobri a influência africana na língua portuguesa. E aí eu comecei a voltar os meus estudos para essa questão da africanidade. Foi aí que eu fui fortalecer a minha identidade. Porque quando você é uma mulher negra e não é uma mulher negra de pele retinta, a sociedade vai te colocar no local da morena, no local da mulata, uhum. né negra. É. Então, para fazer esse processo de resgate, de fortalecimento dessa identidade, né? esse, esse processo universitário também me ajudou. Apesar que... Eu não sou essa pessoa de estar fazendo altos galanteios à universidade, porque a universidade também me violentou bastante, violenta muito os meus e minhas, mas nós precisamos ocupar esse espaço e transformá-lo. né? Então, aí eu, comecei, aí eu fiz é, a graduação, me especializei, depois entrei no mestrado da Federal para Linguística para estudar também a fluência africana na língua portuguesa. E foi a partir daí que eu comecei a ir para os eventos discutindo a questão racial que eu comecei a perceber que eu poderia usar aquele aquela poesia que eu fazia de ruendeira, o eu poético, para trazer o eu poético a partir do meu local de negritude a partir do meu local de uma mulher lésbica, a partir do meu local de uma mulher que nasceu e se criou na favela, a partir do meu do meu local de uma mulher feminista, de uma mulher mãe solo. Então, o que eu, o que eu posso trazer esses meus eus né a partir da poesia. O que não impede que eu também fale de amor, né? mas que eu também possa ressignificar esse amor, que eu possa fazer a partir da, da minha arte também esse processo de denúncia, né? trazer corpos invisibilizados e impensados para essa literatura, a não ser nesse local subalternizado e marginalizado que historicamente a literatura nos coloca.
0: Perfeito. Isso daí que você falou, é, sobre as suas leituras quando era adolescente, a gente tem diversos livros na nossa literatura e, claro, né, em outros países que colocam o negro e a negra com estereótipos, né? A mulher negra mais hipersexualizada, o, o homem negro também, é, ou então bestializado. A gente pode citar vários, né? Pode citar o luz Azevedo com Cortiço, né? Rita Baiana. Então, eu queria saber de você qual foi? Você se lembra qual foi o primeiro autor ou a primeira autora negra que você leu?
1: Solano Trindade.
0: E você que descobriu, por você.
1: Exato, eu descobri Solano Trindade é o acaso, assim, um poema perdido num livro didático. Era um poema Sou Negro, meus avós foram queimados pelo sol da África, minha alma recebeu o batuque dos tambores né, adobôs. É, e aí, quando eu vi aquele poema, eu disse, eu caibo no poema. A minha avó cabe no poema. Né? A, a, a minha ancestralidade cabe no poema. Porque, é, até então, a, a representação poética, ou é, se falar de poesia negra, era a partir do olhar do homem branco. Uhum. Né? Eu, eu acho muito... Uhum. Muito interessante que depois a gente vai tá descobrindo né? na mesma época de Castro Alves nós tínhamos Maria Firmina dos Reis com o livro Úrsula. Maravilhoso. É, e lá ela traz a preta Suzana denunciando as atrocidades do Navio Negreiro na primeira pessoa. Mas a gente conhece o Navio Negreiro e Castro Alves. Sim. Não conhece o Navio Negreiro e Maria Firmina dos Reis que não é isso não isso não é como é que eu posso dizer acidental isso é projeto de sociedade essa sociedade tem um projeto que faz com que né é, as pessoas negras não se vejam em local de poder em local de intelectualidade porque para essa sociedade que tem a gente uma carte mais barata do mercado é, de subserviência sabe é, é empoderar esse povo dizer para aquele aluno preto da escola pública que ele pode ser tão genial quando machado de assis é muito uhum. perigoso e aí o que, é que faz embranquece machado de assis Sim. e o aluno pensa que machado de assis é um homem branco né então assim é é um projeto social é um projeto social que, faz, que que determina quais corpos podem avançar né quero uhum. mandar um beijo aí para ela é. pra minha companheira Tá me acompanhando né? É... E aí, Machado de Assis, né? nesse local, do... até o comercial lá da Caixa Econômica, bota, né? homenageando Sim. a Caixa Econômica, e Bota Machado de Assis, um dos primeiros clientes do Homem Branco. E você né? sabe é, que, é que até hoje mesmo. as
0: pessoas acham, muitas pessoas acham que ele era Sim. branco, né? É, 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 algo assim. Porque o é, 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 um,
1: um gênio Sim? Um dos fundadores da academia brasileira de letras, a Academia Brasileira de Letras, que é, faz a atrocidade que fez, por exemplo, com Conceição Evaristo, recebe apenas um voto. Uma academia que foi fundada por um homem preto, mas diz para pele preta, sobretudo da pele preta feminina, que ali não é o lugar. né? E aí é, e a sociedade o tempo inteiro diz, que nos coloca no não lugar. né? Entrar nessa disputa narrativa e, e dizer que nós falamos por nós e não é de hoje e é há muito tempo é um processo muito complicado, sabe? Então, a gente a está gente nessa luta há décadas. Né? Eu estou aqui hoje porque outras vieram antes, né? porque é, Carolina Maria de Jesus veio antes, né? porque a própria Conceição Evaristo veio antes, né? porque Naldete Pinheiro veio antes, Miriam Alves veio antes, DP Correia veio antes, Solano Trindade veio antes. É, o Luiz Gama veio antes, então tantos vieram antes, sabe? Para trilhar esse caminho, para que eu hoje possa pisar nessas letras e não sangrar tanto os meus pés, né? Porque hum. é, é bem é bem árduo, é bem complicado. Então, assim, só Trindade foi o primeiro escritor negro que eu tive acesso, né? Depois, nesse processo de de fazer né, essa, essa questão da literatura negra, de, de, é, porque na mesmo na universidade de letras eu não conhecia. Só na universidade de letras eu só tive acesso a é, Carolina Maria de Jesus e ainda bem que pelo menos eu tive acesso na universidade, porque é, às vezes tem gente que passa e sequer tem acesso a um né, escritor ou escritora negra, que é muito complicado. Né? E aí a gente vai pensar que desde a base acontece a mesma coisa. A gente tem e é, é, Isso é muito violento com a nossa formação. Depois a educação infantil e as referências de literatura infantil são referências brancas. As princesas são brancas, os príncipes são brancos. A menina preta ela não pode ser a princesa, o menino uhum. preto não pode ser o príncipe. É, como isso passa talvez tá, por cima dessa criança? Né? Ainda hoje o referencial de escritor de literatura infantil é Monteiro Lobato em sociedade e tirando do local de racista, porque vai dizer que estava ali no seu tempo, um eugenista declarado, né? Então, assim é, é, é tudo muito, muito, muito complicado, né? É, é, é furar uma donação de bolhas para poder chegar a determinados espaços para poder se reconhecer, enquanto escritora, uma mulher negra, né? É, é todo um, um trajeto. Eu conheço várias meninas negras, mulheres negras que escrevem. E quis, eu pergunto, você é escritora? Não, eu, escrito, eu escrevo, você é escritora. Não, mas eu não tenho nada publicado. Eu disse, eu não estou perguntando se você tem publicação, estou perguntando se você escreve. Porque a gente não tem que condicionar a condição de escritor ou escritora à publicação, porque Sim. o processo editorial é extremamente racista, excludente e elitista. Então, são as editoras também que, historicamente, vêm nos tirando do local da escrita, né, da da da, da divulgação das nossas, dos nossos conhecimentos, da sabedoria, né, da, desde muito tempo da nossa ancestralidade. Então, como é difícil publicar um livro nesse, nesse país sendo preta, sendo preta, vai sofrer ainda a opressão do gênero e de raça, né? É, é uma é uma saga. Então, eu sempre quando eu posso, conversando com com pessoas, mulheres que escrevem, homens que escrevem. E, e pergunto se, se é escritor escritora, vou fazendo esse trabalho de. É preciso a gente se afirmar, né? É preciso a gente se afirmar, porque tem tanta gente que escreve tanta porcaria por aí, <risos> e já vai se colocando como escritor, escritora, e vai logo publicando, e vai logo fazendo isso e tal, e a gente né, é, acaba meio que não tendo forças para reagir. É, e olha que eu comecei a publicar bem recente, né? Eu comecei a publicar uhum. em 2016. Então, eu comecei a publicar há cinco anos. E aí, com cinco anos de, de publicação, eu tenho exatamente cinco livros publicados, né? Eu fui, fui, fui publicando aos pouquinhos, mas aí, é, o ano passado mesmo, em plena pandemia, eu publiquei dois, né? Esse ano, de 2021, eu, eu, eu provavelmente publicarei no mínimo mais dois livros que já estão prontos. Então, assim, é, é, é fazendo e jogando para o mundo. Fazendo uhum. e jogando para o mundo. Porque isso inspira outras, outras e outros a entrarem no processo. Não é fácil, mas é possível, né?
0: Uhum. Isso que você falou, é, eu ia até tocar no assunto com você, sobre o mercado editorial, né? A dificuldade... De, de serem lançados novos escritores, na verdade, para a galera né? consumir e ver as suas escritas, porque escritores ah. e escritoras eles já o são, como você mesmo disse. Né? E você já tinha os seus uhum. livros de forma independente. Né? O Clamor Negro, Escrevivências, é, o Cativeiro de Versos, que é belíssimo. E aí eu queria saber como é que foi para você lançar de uma maneira independente, né? Como é que foi a receptividade das pessoas, né, nos saraus Como que você fazia para divulgar o seu trabalho, já uhum. que com as editoras é tão complicado?
1: exato. É, 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 esse aqui é o Clamor Negro, né? O primeiro livro que eu publiquei. Esse livro ele já está na sexta edição. Eu publiquei em 2016. Ele está esgotado. Eu não tenho ele nesse momento para vender esgotou na pandemia mesmo e aí como é um processo muito artesanal eu meio que estou evitando circular o máximo possível eu tive o Covid, foi uma coisa bem complicada para mim, para minha companheira também, então, estou evitando muitos contatos assim, né, dentro do possível e esse Clamor Negro eu já vendi 2.700 exemplares né para ser uma publicação independente, né, que eu digito eu imprimo, a arte da capa é de sua amorinha, uma amiga artista também, e colo, ponho na bolsinha e vou para o Estaral da Vida. O Clamor Negro também virou um espetáculo, né? Que um amigo, também artista, escritor, a Salles, incentivou bastante para que eu fizesse, né? ele é músico, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, Aí, enfim, eu acabei, tirei um, um dia, assim escrevi o espetáculo todo, costurado com poesia. É, pensei nas músicas para ligar os atos e saiu o Clamor Negro. Né? O Clamor Negro é, lançou, nós lançamos em, em 2017 e apresentamos mais de 50 vezes, assim, mais 50 apresentações, muito bacana. Só paramos por causa realmente da, da pandemia. Né? E vendendo no espetáculo e vendendo nos saraus, é isso, né? 2.700 exemplares. Né, de um livro artesanal.
0: É, muita coisa! Aí,
1: então, é, exato, pois é. E, aí o, ano, o ano, passado, não, ano passado, não, 2019, em 2018, eu lancei o Escrevidências de maneira artesanal e lancei também o Cativeiro de Versos, né, de maneira artesanal. E esses dois exemplares eu não tenho mais. Eu não, eu, você, já, você teve acesso ao, aos dois? Não. Só aos textos. Porque é, é, o, o Cativeiro de Versos, eu provavelmente eu vou fazer um lançamento dele este ano, mas por uma editora. Porque é, é muito desgastante. Eu não tenho tempo, sabe? Nem nem posição mais, eu acho. A gente vai é velha e vai é, dando prioridade a outras coisas. Então, assim, talvez eu permanecer editando o Clamor Negro, porque é um livro fácil de editar, mas o Cativeiro de Versos não é, porque é papel e é um processo. Então, eu tô, estou tô me projetando aí, né me programando, na verdade, para fazer um orçamento dele agora também de maneira independente, mas por uma editora. né E... É, aí fiz o diversos, de Versos, né, pra, na verdade, para o Flor Literárias, que é um grupo de leitoras daqui de Pernambuco junto com os Escrevivências. Em 2019, completando 40 anos, eu fiz essa versão dos Escrevivências, que é uma versão... Digo né, de é versão de luxo, que vem pela editora Castanha Mecânica, de um editor negro aqui de Pernambuco. Né? É uma... Um... Bem, bem lindinho, assim. E, e ele também vem com os textos na primeira pessoa. que a versão antiga, os textos estão na terceira pessoa. Então, isso aqui é, tem, uma, tem uma outra perspectiva. E vem menos textos também. É uma seleção. Teve uhum. o Letras Pretas, que ele entra na mesma ideia do Clamor Negro. É um livro fininho, com poemas, acho que são 22 poemas. Né, mas que eu já vinha recitando e que eu não tinha tanto nenhum. E o ano passado, eu também lancei esse Nenhuma Palavra de Amor, que foi pela editora Segundo Selo, a editora de Salvador, né? Eu fui convidada, então esse foi o meu primeiro e único livro, que eu não pago nada para publicar, eu fui convidada para participar de um projeto, e aí foi muito massa, né? É, assim, tem outros livros de outras pretas também, dentro dessa proposta, né, da segundo selo e o, o Preços Prazeres, que é um livro de mini contos eróticos. Então, os Preços Prazeres também foi uma alegria para mim porque foram contos eróticos, né, que eu escrevi em plena pandemia. Então, comecei a escrever em fevereiro de 2020, fevereiro, aí março, abril, maio eu acho que em maio eu terminei geral, porque é aquela coisa, eu escrevo um texto e se eu deixar o texto eu vou escrever, vou mexer nele mil vezes, né? Uhum. Mas aí em maio eu terminei, aí procurei uma editora baratinha aqui em Pernambuco porque particularmente eu não queria mandar meu dinheiro para o Sudeste, mas só encontrei mais barato em São Paulo, então se Pernambuco não é bonzinho comigo, eu não vou ser bonzinho pro Pernambuco. Aí eu mandei o meu dinheiro para o Sudeste porque as editoras daqui estavam cobrando quatro vezes quase cinco vezes o valor de, dessa editora de São Paulo. Então eu lamentei bastante porque nesse sentido eu queria fortalecer Sim. o meu estado financeiramente, mas não dava para fazer, né? E aí são 50 narrativas, né? É, quem faz o prefácio desse livro é Cida Pedrosa, Joaninha Dias, a apresentação é de Joanny Souza e o pós fácio de Daiane Louise. Então aqui a gente tem mulheres negras, mulheres não negras falando, mulheres bissexuais, mulheres trans, que leram o texto porque vai trazer corpos diversos. Então, aqui a gente tem corpos LGBTs, pretos, em sua maioria mesmo, acho que todos os contos são pessoas negras, e trazendo outras perspectivas. É né? esse erotismo onde... É, historicamente, né, o corpo da mulher negra foi colocado nesse local, mas aí esse livro ele vai dizer que o corpo é meu, eu protagonizo como eu quiser e ninguém encosta né? É, é, é um é um erotismo de protagonismo preto mesmo, sabe? Não é aquele erotismo violento, né, que quebra de tudo historicamente é, colocou o corpo negro, uhum. né? Então são esses. Né? Este ano, provavelmente, eu vou lançar o Cativeiro de Versos, na nova versão, pela editora, e um, um, e um livro Infanto Juvenil, que também está pronto, que eu estou aí esperando um processo acontecer, mas é um livro que eu também adorei ter escrito, Literatura de Infanto Juvenil, que eu tenho dois filhos de 10 anos, e aí é aquela coisa eu escrevi um livro que eu gostaria que meus filhos lessem, né? Então, eu acho que vai ser um livro bem bacana para levantar algumas reflexões também com a, a, a criançada, com a galera adolescente e com a galera adulta também, porque eu adoro literatura infantil quanto juvenil Eu
0: também. De pegar e ficar <risos> lindo mesmo, eu
1: acho bacana, né? Não tem é, é, A gente tem a parte criança da gente, mas eu acho que também as literaturas infantis tem muita coisa que alimenta o nosso lado... Adulto é muito saudável pra gente ter contato Sim. com essa questão, né? Sim. Aí ah, são então é esses.
0: Esse seu de Os contos livros. eu ainda não li, o de contos eróticos, que você leu, que você escreveu durante a quarentena. Ah, e aí, eu tenho uma exatamente. pergunta para você. Você e eu também, nós somos da época pré-internet, computador. E aí, você naquela época escrevia papel e caneta. Agora você continua escrevendo Sim. no papel e caneta ou você usa o computador para escrever as suas coisas?
1: É, depende, assim, por exemplo, se eu estiver no local que eu não... Geralmente a escrita é uma coisa muito doida. Eu acho que na maioria das pessoas que escrevem, a escrita é um processo meio doido, né? Então, eu, por exemplo, meu processo de escrita, às vezes, dá um estalo nos lugares mais esquisitos, assim, quando eu tô dirigindo... <risos> Ou quando eu estou fazendo alguma coisa que muitas vezes eu não tenho com que nem guardar. Mas aí já aprendi agora. Eu pego o celular e gravo um áudio. Aí depois eu... Aí pronto. Aí depois eu vou me sentar de frente para o computador e vou pensar a partir daquele áudio. E aí eu vou escrever de frente para computador. Não tenho nenhum problema de escrever no computador não, sabe? Agora, em, é, muitas vezes eu, eu gosto de sair para algum canto e tal... E aí eu já coloco na bolsa papel e caneta, porque eu sei que, de repente, eu posso escrever naqueles espaços. E também, para mim, é muito bacana escrever com papel e caneta, né? Uhum. Eu, eu lembro que eu tava uma vez num bazinho, e era tinha um recital. E aí, é, é complicado fazer recital em bar, porque a galera bebe e desrespeita a poesia, né? Aí, não tá nem aí pro poeta. Uhum. para mim, dá uma agonia retada. Aí, o... quando eu recito, muitas vezes as pessoas fazem silêncio, porque eu acho que eu boto um tom de voz alta e boto uma cara braba, <risos> aí eu acho que o pessoal fica meio com eu parar pra dar um fora. Eu boto uma cara meio braba, mas é porque às vezes a poesia ela é meio braba também, entendeu? Não é porque eu vou fazer nada com ninguém que eu não sou doida, nem, sou de... nem tenho esse perfil, mas... Eu tendo a chamar a atenção e trazer a pessoa, mas sim, tem, tem gente que não tem esse perfil e que também são pessoas que merecem tanto respeito quanto eu, né, então eu, eu tava num bar e aí uma colega começou a recitar e a galera tomando cachaça e falando, e eu comecei a fazer piscio bem irritante, sabe? E a galera, não, eu, eu pedi silêncio Aí eu peguei, me veio uma coisa de uma poesia Aí eu não tinha como escrever Tava bebendo, não tinha nada, não tinha nada uhum. Nem o celular, até tinha Tinha o celular Aí eu peguei, é, pedi, a, pedi O guardanapo e pedi a caneta do garçom E aí comecei a escrever no guardanapo né Aí pronto, peguei todos os guardanapos Depois no <risos> outro dia de manhã, que eu costumo escrever muito cedo 4 horas da manhã, da hora acordar cedinho para escrever E escrevi assim Silêncio indigesto. Silêncio. Ei, ei, você aí? Silêncio. Eu preciso que vocês degustem desse silêncio indigesto. E com o machado da poesia no ato de rebeldia, eu quebrarei esse silêncio que detesto. Silêncio que invisibilizou meus ancestrais. Silêncio que me exclui dos espaços de poder, silêncio que você naturaliza, finge que não vê, silêncio que me deixa para trás. Ah, silêncio, preciso derramar-te em meu copo, exorcizar-te do meu corpo e depois beber-te puro, apenas com o gelo das almas frias aqui presentes. Silêncio que me mata sorridente, que confunde guarda-chuva com o fuzil. Disparo e tenta tiros numa família preta, extermínio, genocídio e não comove essa pátria mãe gentil. Silêncio institucional que historicamente me amordaça. Silêncio que me torna caça e sequer disfarça o ódio pelos meus versos. Precisamos queimar o silêncio em praça pública. E nesse fogo bem alto, jogar os racistas. Aproveita jogos machistas, machões, fascistas, LGBTfóbicos, oportunistas. Queimar o silêncio é perguntar o que fora feita das crianças paridas de ventres livres de mães escravizadas. Queimar o silêncio é questionar a quem a lei do sexo se viu, jogando às ruas nossas pretas idosas doentes debilitadas. Queimar o silêncio é denunciar e combater o genocídio da juventude negra. Queimar o silêncio é ocupar as universidades não como exceção, mas como regra. Queimarei esse silêncio branco, queimarei esse silêncio macho, queimarei esse silêncio hétero, queimarei esse silêncio cristão, queimarei esse silêncio que, sem minha permissão, abre minhas pernas e me fode todo dia. Queimarei, queimarei esse silêncio com o fogo da poesia. Foi.
0: Aí. Aí aí é, é, a... é incrível a maneira como você escreve. Eu fico, eu fico chocada. Como é que consegue, gente, escrever desse jeito? E ainda é uma aula de história, uma aula de emoção, de sentimento, sabe? É incrível. É incrível, daí esse poder que você tem. Por isso que eu coloquei o nome oh, dessa foi... live de O Poder da Escrita. O Poder da Sua Escrita. É
1: maravilhosa. Obrigada. Isso tudo, você aí estava no massa. meio de um bar e escreveu de essa De um bar, incrível. já estava quase bêbada também. Aí... Assim, o interessante é que eu aí eu pego esse esse poema agora e quando eu vou para quando eu vou para algum sarau, que eu percebo uma, um excesso de vozes, eu já começo assim. <risos> Dá uma então, performance, assim, o pessoal pensa que é que é um tecil qualquer. Aí eu digo, eu preciso que vocês degustem desse silêncio e de gesto. Ele vira aqui meio o meu o meu poema de introdução aos espaços quando o espaço é barulhento, entendeu? Porque é muito é muito desgastante para para quem está restando poesia estar é. tá num bazinho galera discutindo futebol gritando horrores sabendo que ali é um espaço que está tendo poesia, né? Uhum. Assim tudo bem, mas passada, né? Sim, é isso. Sim, com certeza. <risos>
0: E aí vamos voltar um pouquinho quando você falou é, do seu diploma, né? Tava lá com o diploma hum. na mão, tava com dificuldade de conseguir o emprego, né? O primeiro trabalho. E aí o que, que você fez? Eu li essa parte também da sua história, eu achei incrível o que, que você fez.
1: Foi. Eu comecei a dar aula de reforço dentro de casa. Esse foi uma das ações, né? Então o barraco já tinha se erguido de alvenaria, porque antes era de madeira, né? Sim. Aí eu peguei um uns milhos para quartos. Aí com meu tio a gente construiu umas banquinhas e uns bancos. E comecei a dar aula de reforço, num valorzinho bem barato, mas que dava para eu pelo menos não ser uma uma adolescente totalmente lisa e os alunos também poderem, né, os meus companheiros lá poderem, principalmente chegavam muitos alunos que não eram alfabetizados. E aqueles alunos que a escola dizia que não se alfabetizava e tal, e eu uma deixa parte eu, eu me sinto uma boa alfabetizadora. eu alfabetizava bem, sabe? Uhum. E aí quando eu dava aquele menino que era, né, todo com de cima baixa, começando o processo de leitura, depois lendo já tão bem, isso me deixava super feliz, porque era aquela coisa, eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Eu me sentia própria nesse uhum. dentro desse processo, né? De, é, de poder.
0: Libertadura, é, escrita da,
1: é libertadora, de, né? De devolver mesmo e tal. Ainda hoje eu encontro muitos estudantes, né? Porque a, a, eu, hoje eu moro próximo à comunidade que eu, que eu nasci, né? Mas assim, eu tenho um vínculo muito grande com a comunidade. E eu, eu gostaria muito de poder permanecer morando na comunidade, mas quando você. Nasce, é, é, nasce, se cria na comunidade. Você tem aí os seus mortos a bala pelo Estado. né Você tem medo de perder mais. né Então, eu perdi dois tios e irmãos nesse processo. E aí, enquanto mãe, eu morro de medo disso. Porque são balas Sim. perdidas que só acertam os nossos corpos. Sim. Né? Então, aquela coisa. Eu tô sempre voltando para a comunidade, fazendo todas as ações que eu posso. Tenho um familiar que mora na comunidade, entro na comunidade. Sem medo da comunidade, mas eu tenho medo de como o Estado chega ali. Então, eu não tenho medo de entrar ali e ser agredida por um camarada que tá na esquina fazendo dele. Mas eu tenho medo de estar tá ali e a polícia entrar atirando. Porque geralmente é assim que acontece no processo. Né? Então, eu digo que a polícia que passa, quando eu tô na comunidade e diz sai da frente, preta, né? Sai da frente é, de uma maneira bem violenta. Não é um preto amigável, não, sabe? Uhum, é com, com, com nossos corpos quando passa em frente ao prédio que eu moro diz boa tarde senhora então né é, é aquela coisa é o é, é um, um espaço né onde se está a violência que é, chega nessa comunidade a comunidade é um espaço de muita de muita sabedoria, de muita sabe de muita aprendizagem ali dentro a gente aprende com as mulheres pretas a, a, a manterem uma casa de cinco, seis, sete pessoas com salário mínimo. Isso é uma aula de economia. A mulher preta ela, ela é a mais violentada por esse sistema. Ela compra um quilo de feijão da mesma forma que um homem branco privilegiado que está lá com um alto salário compra o mesmo salário. Aliás, com o mesmo valor, o um quilo de feijão é o mesmo preço esse homem branco é o mesmo para essa mulher. Mesmo ela ganhando o salário mínimo. Né? Então, a gente aprende ali que se não tem um pouquinho de feijão na nossa casa, batia na porta de Maria e pedia com a vasilhinha e Maria dava. É aquela coisa que quando Josefa fazia um, um, um ba... uma caçarola de arroz doce, leva um prato para Regina. Então, a gente aprende esse processo. Coisa que quando a gente sai, estranha, porque todo mundo com a sua porta fechada. Né? É aquela, aquela coisa, aquela coisa fria. Então eu não tenho o problema não está na comunidade o problema está como um estado violento essa comunidade né violenta com a, a, a questão do, do próprio saneamento básico precário né a, a, a segurança pública que no lugar de, de, de assegurar é, a, a nossa integridade chega lá e violenta, né? escolas sucateadas, hospitais que não tem médicos, não tem remédios. Então, é todo um projeto para violentar esse espaço que são os quilombos modernos, uhum. né? E, e como eles destruíam os quilombos lá no passado, eles arrumam estratégias hoje de continuar querendo destruir, né? E a gente vai resistindo, vai arrumando estratégias de não morrer.
0: Sim. Eu achei muito bonito o que você falou da, da sua mãe, né? <risos> Falando que ela era uma economista, né? E, e isso, isso eu li em algum lugar que você escreveu né, sobre o letramento da vida, né? Elas podiam não ser alfabetizadas, né, mas tinham o letramento uhum. da vida, né? tinham as vivências delas uhum. e, e, e são coisas que muitas pessoas até hoje não valorizam, né? Homens não valorizam, por exemplo, o trabalho da casa né? quando a mulher fica em casa com seus filhos. né? Aquilo ali é um trabalho, né? tudo bem que é feito com amor, mas é um trabalho uhum. que não é remunerado e que não não se é dado o devido valor. né? Quando elas saíam para trabalhar na casa Exato. de outras pessoas, elas estavam fazendo aquilo ali certamente com amor e que não é valorizado. né? É visto como um subemprego também. Então, o que você falou sobre o letramento da vida é, é muito... É uma palavra muito forte e significa bastante, né? Pra aquilo ali que ela fazia, né?
1: Exato, né? É, é, e essa questão de quando se pensa na casa, né? A, a mulher nesse local de... Essa, é, é muito perigoso essa história de dona do lado, Porque é dona, parece que só você que tem a obrigação de tomar conta. Sim. Isso é muito complicado, né? Então... O, é importante sempre se pensar nessa, nesse local, de não colocar o homem como alguém que vai ajudar, mas alguém que tem a obrigação de fazer, inclusive se trabalhar fora. Quando chegar em casa também tem que compartilhar esses serviços, né?
0: Ah, é, isso vem não é ajuda. Né? Fazer
1: isso. Eu... Exatamente, né? E aí, mas, mas essa, essa coisa do aprendizado com as mais velhas né é, esse letramento letramento da vida mesmo sabe que a gente não aprende na universidade sabe que a gente não aprende na universidade a lidar a lidar com a vida de maneira mais mais humanizada e ao mesmo tempo com cuidado com cuidado porque a gente sabe que não, nada chega fácil né mas sai fácil demais se a gente não souber fazer então essas são são, são são literaturas que a gente vai aprendendo com a avó com a mãe né é, é a coisa que a gente aprende dentro da, da comunidade aprende dentro de um terreiro né a, a respeitar as mais velhas então eu penso as religiões de matriz afro indígenas são as religiões que mais aprende que mais ensinam o respeito com os mais velhos e as mais velhas né se você percebe, muitas vezes religiosos aí de outras religiões quando estão bem idosos, né, debilitados, muitas vezes caem no esquecimento. Mas aí a Lorixá e o Baba Lurixá, né esse essa semana, né, semana passada, faleceu uma é, Lorixá, mãe amara. Então a gente viu com um, mais de 90 anos, mas o quanto os seus filhos, né, estavam ali é, é, tentando cuidar dela enquanto viva e, e sofrendo e lamentando, mas ao mesmo tempo compreendendo que ela agora ela, ela é um ancestral que vai estar tomando conta em um outro tomando conta em outro plano. Então essa relação é muito bonita, É né? Uma relação que não se encontra em todo lugar. Muitas vezes os idosos nas nas mansões, né? São aqui aquelas figuras né? não gratas é... e muitas vezes escanteadas. Né? então é, não é todo não é todo o grupo que consegue valorizar e respeitar seus idosos como eu, eu vejo e aprendi em muitos dos meus espaços né? então a universidade ela ela me trouxe coisas bacanas mas a minha comunidade me trouxe coisas essenciais para que eu hoje me tornasse a pessoa que eu sou sabe e e, e como a vida violenta porque para gente se firmar nesse sentido não é fácil porque ensinam a gente inclusive a ter vergonha da favela, uhum. né? Porque se você se você é da favela você já é um corpo suspeito. Então para a gente é, conseguir lidar com isso isso é muito cruel muito cruel com os, no, os os mais novos. Eu já sou mulher adulta madura compreendo o sistema, mas isso violenta muito a formação das nossas crianças e adolescentes jovens né, que, que não conseguem, às vezes, se desprender. Alguns já estão aí revolucionando, mas não é a maioria. Né? É, um, é um grupo que, geralmente, tem acesso a uma rede de mulheres negras, tem acesso a um coletivo, tem acesso a um maracatu, que vai discutir, que vai fortalecer etnicamente, socialmente, esse menino essa menina. Mas não é o que acontece com a maioria do nosso povo, né? ainda. Sim. Espero que um dia
0: e aí você falou em respeito aos mais velhos e a gente vai sair dos mais velhos e vai para os mais novos agora. Você tem dois hum. em casa, né? Que tem o quê? Dez anos Exato. agora?
1: São gêmeos, dez anos. De... Nossa, é, gêmeos. um menino e uma menina.
0: Eu tenho um Exato. pequeno ainda. Tem dois anos e meio. Posso imaginar o que, que você passou com dois na, na, mesma, na mesma época. é. Assim.
1: E são, são assim, né, é, crianças de um menino e uma menina. Então trabalhar é, a questão de gênero entre irmãos não é fácil. Porque eu, eu, eu tento focar, ensinar o um menino que ele tem que respeitar as meninas, que ele, que ele não pode ser grosseiro, agressivo com as meninas, que tem que, tem que, tem que respeitar, tem que tratar de igual para igual. Não é naquela perspectiva tem que cuidar, porque eu não coloco a menina no local da fragilidade, não, mas que tem que respeitar. Porque muita não tem que estar é, com questões machistas e tal. Aí, quando eu vejo a irmã no estresse, mete uma porrada. Aí, o menino diz, e agora? Eu vou ficar apanhado? Eu vou ficar parado? Digo minha filha, não faça isso. Mas é quando a vez está se pegando. E aí, se pegando, irmã com irmã, Fica difícil, até porque eu tive um irmão quase à minha idade, um ano mais novo, e acontecia a mesma coisa, né? Quando ele mexia nas minhas coisas, era briga que não tinha menino, não tinha menina, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter todo o um cuidado para que isso não perpasse para uma formação de um futuro homem que acho que pode estar tá, né, reagindo dessa forma, porque tudo é muito perigoso. Né? A nossa sociedade é machista, a gente tenta fazer a desconstrução, tenta criar né, filhos, é, e filhas, né, para saber lidar de maneira saudável com essas questões, mas não é fácil, né? Não é fácil porque o tempo inteiro é, é a sociedade dizendo o contrário, né? E, e dentro das perspectivas políticas ainda mais conservadoras aí que a gente tem, aí é que a coisa fica mais acentuada, né? Uhum. E aí mistura com a questão religiosa com tudo, mas mas é isso, né? meus filhos eles são, são maravilhosos. <risos> Donados, e você fez virados, esse livro de...
0: pensando neles. Escreveu o um livro novo, o Infanto juvenil Foi... pensando é... neles.
1: É... Na verdade, eu, eu, eu... eu acho que pensando neles, eu comecei a, a atuar dentro da militância. Porque, veja bem, eles, eles agora estão com 10 anos. Eu comecei a atuar dentro da militância mais de maneira mais próxima e tal, com mais afinco, assim, aos seis anos. Então, quando eles estavam mais ou menos com quatro anos, que foi quando eu comecei a perceber dentro do contato escolar, chegar em casa é, chorando, que chamou o cabelo de bombrio ficar, ficar, querendo, é, com, com, já vendo como o racismo estava violentando os meus filhos, né? Então, eu precisava fazer alguma coisa com urgência. E aí eu comecei a fortalecer no processo de escrita, fortalecer, fazer teatro, sabe, participar de sarau, de estudar, comecei a dar formação. Hoje eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco com formação antirracista. Então, é, vou muitas escolas. E aí, em todo espaço que eu chego para falar sobre as questões raciais, eu penso que se ali tiver uma ou duas pessoas que vão me ouvir e que vão sair mais reflexivas, serão duas pessoas a menos pra violentar os meus filhos e os filhos pretos de outras companheiras minhas, que já já... né? Eu sempre falo, quando eu falo de privilégio branco, eu falo da, da diferença entre eu, que sou uma mãe negra, com dois filhos negros que estão com 10 anos e que eu fico numa angústia retada, que já já Principalmente meu filho, né? Hoje eu moro é. no bairro, classe média baixa, mas da comunidade. Eu fico imaginando para já ele com 14, 13, 14 anos, eu vou ter que ensiná-lo a sair de carteira de identidade para uma, um, uma adolescente. Eu vou ter que ensinar meu filho a não reagir com a polícia. Porque enquanto um adolescente branco vê a polícia como alguém a recorrer, meu filho vai ter que saber que não pode nem correr. Uhum. né Eu fico morrendo de medo que Ele estar tá entrando aqui no, no prédio E a, o carro da polícia passar E achar que ele tá querendo arrombar Porque o corpo dele não é pensado para estar tá morando No espaço que ele mora, por exemplo Então assim é, Privilégio branco é você Querer apenas que o seu filho cresça Casa, faça universidade seja feliz para sempre Porque o, o, o sonho de uma mãe preta É que seu filho viva sabe é que seu filho não entra na estatística isso é muito cruel e não é só a mãe preta que está na favela não é a mãe preta que está em todos os espaços. porque se você tem você é uma mulher rica sendo preta mas seu filho preto passeando no seu bairro nobre ele pode ser confundido com um bandido Sim. né é uma confusão e mata né é uma confusão hipócrita racista genocida que a gente sabe que não é confusão que é um corpo alvo, né, por não ser alvo, né? e isso é muito complicado, né. aí são, são são cuidados, são angústias, mas que a gente vai dialogando o tempo inteiro, é né? muito complicado você ter que falar já para uma criança sobre racismo, né. queria falar somente sobre coisas bonitas e tal, sobre o, os contos de fadas da vida, as mil maravilhas da vida, mas a gente tem que falar com criança preta muito cedo, desde 3, 4 anos, sobre racismo, para poder explicar a violência que essa criança sofreu. Né? E aí, é, sobre esse novo livro...
0: Qual o nome verdade,
1: dele? Eu, eu... Aparentemente, é porque, é, é, como ele não está fechado ainda, eu não sei se vai ficar o mesmo título. Então, eu acho que eu não vou nem dizer o título ainda, porque é, o título, na verdade, é a última coisa de qualquer é, que eu coloco, sabe? Então, nem sempre eu... Mas é alguma coisa a ver com Brigadeiro Amargo. Então, eu não sei se vai ficar ainda com Brigadeiro Amargo. Você imagina um Brigadeiro Amargo, né? <risos> mas talvez fique, talvez não fique. Eu não vou dizer para não criar uma expectativa e depois quebrar a expectativa, mas... É, foi, é um livro que eu escrevi inicialmente para um edital Mas aí quando eu fui escrever Fui escrevendo Eu vi um edital e eu disse Que edital bacana, queria escrever alguma coisa Aí pronto então, Quando eu sentei no computador Sei, 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 E veio, sabe? Veio, vem de uma maneira muito natural E aí eu comecei A pensar exatamente No que eu queria que os meus filhos lessem Né? Quando eu terminei de fazer o livro, eles foram os primeiros que tiveram acesso à história. Eu disse, vocês entenderam? Uhum. Entendi. Aí fiz as perguntas básicas, né? Aquelas perguntas bem pedagógicas de uhum. escola, para ver se eles entenderam mesmo. Entenderam. Pronto, porque a proposta é que outras crianças consigam é, né, acessar. E aí, se, se o edital não contemplar, mas eu vou, de todo jeito, tirar esse livro da gaveta é, para o próximo semestre. Eu acho muito muito importante, sabe? É, tomar essa literatura aí, infantil, infantil, juvenil, né? essa galera nesse processo de, de formação Sim. inicial, ter um material bacana que possa também ir escurecendo um pouco os pensamentos, né? Dos, a idade deixa tudo muito claro, claro, claro. Uhum. E essa claridade ofusca tanta coisa, né? Então, às vezes é preciso a gente escurecer para poder encontrar o um equilíbrio. <risos> e, e, e conseguir fazer com que essa sociedade se transforme mesmo, né? Uhum. Aí é isso.
0: Certamente. Então, eu, eu já
1: tô esperando. A, a eu já tô esperando
0: esse lançamento aí. É... Não só para o meu filho, não, mas eu quero ler também. Eu adoro. Como você, eu gosto uhum. muito de literatura infantil, infanto-juvenil. A gente aprende muito. Aprende muito com as crianças. Elas nos ensinam é todo exato. dia. Então, vai ser ótimo. Eu vou...
1: É, como você, você não leu o... Você não leu você não... os pretos prazeres? Eu vou, vou ler um textinho dele. Um textinho que está aqui para menores de 18. Porque nesse livro tem dizendo <risos> para maiores de 18 anos. Eu coloquei mesmo no livro <risos> para evitar qualquer questionamento nesse sentido. E aí é assim. Menage a Troar. Erasto confessou na frente das duas que o seu maior desejo era fazer sexo a três. Camila tentando disfarçar a vergonha diante da prima Disse que ela não desse ouvidos, pois o namorado era muito brincalhão. Dali a duas semanas seria o aniversário dele. E como uma boa namorada, preparou tudo para realizar o sonho do rapaz. Seis garrafas de vinho, um jantar para três reservado no motel mais caro da cidade, hidromassagem, sauna e o teto emoldurando as estrelas. Erasto foi o último a chegar e ficou perplexo quando viu Camila banhada em sorrisos, sentada na cama com Marcos a acariciar-lhe os lindos cabelos crespos. Que diabo é isso? Meu amor, você disse que o seu maior desejo é uma homenagem para o Estamos aqui para realizar. Você está doida? com um macho? Meu primo? Por que não? O seu primo sim. Minha prima estava ocupada, e vamos beber e nos divertir, pois o aniversário é seu, mas a festa é nossa. Conhecendo bem a filha de Oiá que tanto amava, o aniversariante sabia que se fosse embora, iria sozinho. Então, bebe, bebeu uma garrafa de vinho no único gole, sentindo o veneno escorrer sobre o peito. Seguiu para a cama e jantaram-se famintos. Os três. É, é isso, eu digo que muitas vezes esse preto prazeres, ele vem com uma literatura erótica, mas tem muitos textos aqui extremamente pedagógicos. Assim, Sim, levantar você já faz uma crítica aí hoje. muito
0: legal. Né? Quando, quando né? ela, ela ah, leva o ah, homem e não a mulher para a homenagem, o cara tava esperando Porque quando se coisa. fala
1: nessa homenagem, é sempre o, o homem sendo o centro né? e duas Sim. mulheres. Sim. Então quebra-se com isso. O outro, que é o homem da relação, que é essa pergunta que é sempre colocada numa relação de mulheres lésbicas: né? quem é o homem da relação? Como, como assim? Né? É, olhando a vida da, de, de, uma, de um casal lésbico. Pela ótica heteronormativa é, é um livro que eu gostei muito De ter escrito mesmo E aí eu quero recitar O poema que você pediu É o ah, Clamor Negro Ah sim,
0: por favor Foi é? o primeiro que eu li seu é. E ele impact, me impactou Foi, bastante eu... Depois eu fiquei fã uhum. Eu fui procurando né, todos os textos né? É, e aí realmente Agora eu vou acompanhar tudo que você escreveu Vamos ouvir então
1: esse, esse clamor negro esse foi o primeiro texto preto, né? posso dizer assim, que eu escrevi. Que minha cor não seja motivo de xingamento. E emudeçam os tons pejorativos que me causam sofrimento. Que meu passado não me plante na escravidão. E nunca esqueçam de que fui escravizada, mas escrava não. Que as chibatadas só nos livros de história sejam lembradas. Mas junto também venham os heróis e as vitórias: zumbi, dandara, malês, José do Patrocínio, Benguela, a glória. Que meus cabelos sejam inocentados do crime que não cometeram, não mataram, não roubaram, e são ruins, coitados, que nada! São lindos, cacheados, crespos, pretos, castanhos, enrolados. E por minha boca eu jamais seja chamada de bicuda, desuda. Meus lábios carnudos sentem a sede de justiça, não feita com sangue, mas de oportunidade. Gritam constantemente respeito, dignidade, saúde, dignidade, educação, dignidade, faculdade. Meu nariz não é afilado, por isso é feio. Não. Ele é modelado, está dentro do meu padrão de beleza, que você, com sua frieza, insiste em rejeitar. Minha pobre avó, de olhar agateado, às vezes esfomeado ou triste e discriminado, sempre a olhar os pés. Preta, não tinha orgulho, deveria mirar o chão. Ensinaram-me que a saída era casar com branco, clarear a família. Triste ilusão. Graças a meu Deus negro, nascemos tal qual vovó. Mas junto também nasceu em minha veia da do nó algo que não se desfaz. O orgulho de ser negra, de pele e alma negra e baixar os olhos jamais. É isso, né? Que
0: maravilha! Ai, a gente não podia encerrar de uma melhor forma. Você recitando, é. ai, tão bom! Nossa, maravilhoso. Que a gente possa um dia hum. se encontrar ao vivo, né? Que você ou venha para cá, é para Rio de Janeiro, é lançar os é livros, verdade. né? As
1: editoras eu vou aí, Rio. né? <risos> ah, vai! Eu, eu, tenho, é, eu vou com a Erika, minha companheira. A família dela é daí. A gente vai... A, a, a proposta é dar uma passeada, né? Espero que essa pandemia deixe. Porque essa viagem estava marcada para antes da pandemia. Aí ver a pandemia, adiou tudo. Aí, já é a terceira vez que adia, né? Quem sabe daqui para lá esteja todo mundo vacinado e eu consiga voltar ao Rio, que é um, uma terra que eu gosto muito. E eu quero conhecer um outro lado do Rio de Janeiro, que eu fui muito pro Rio como turista. Acho uhum. que umas três vezes só fazendo o turismo básico. Agora eu quero conhecer as periferia do Rio de Janeiro também, né? que é... é... É, a nossa, é onde a gente encontra, né, na verdade, o, o nosso povo, mesmo que também estejamos em outros espaços. Mas é, é onde a gente encontra também o povo fazendo resistência, fazendo aclombamento, fazendo arte imaginal, fazendo poesia. E isso é muito bacana de se ver. Né? Então, eu espero que a Covid deixe eu chegar no Rio de Janeiro.
0: Ah, eu também espero. É... Porque quando eu vier, vou querer te encontrar... Quero ler o Preto Sim. dos Prazeres e o Infanto Juvenil. Tem muita coisa boa aí chegando, né?
1: É verdade, é verdade. Então, eu te agradeço
0: Ai, muito, tô muito obrigada. Eu
1: que agradeço.
0: Assim, a gente uhum. só enriquece com as suas palavras, com as suas poesias, e que você continue sempre abrilhantando com as suas letras. Uhum. Um grande beijo. Eu que
1: agradeço, agradeço. Amém. Beijo, agradeço o convite e que o Justa Causa aí, continue fortalecendo e, e ecoando vozes né, necessárias, fazendo, é, trazendo esses textos e essas reflexões né, de enfrentamento e de resistência. viu? Parabéns. E aí, fiquem todos aí, bem. Tá frente, Muito né, obrigada. <risos> um beijão. Tchau, querida. Beijo.